0: Bom dia, bom dia. O é a... só, você sou eu, a Camila Simone, Simone Pascoal. Camila Costa, pregadora. Bom dia. Camila, me confirma. O Ale recebeu ontem a pregação. Só Bom emociona. dia. Bom dia. Bom dia, Simone. Recebeu, já fez. Ele está ah. tá agradecendo. Não, agradece a ele. Eu que sou o mal da história. Eu sou o homem, o lobo mal. E Fabiana converteu, está aí ver se vai entrar mais alguém, Tânia também, crente, ou mulher crente, essa Tânia, a é, Temos seis, feriado hoje, né? Amanhã. Né? Amanhã, é o pessoal junta de hoje, né? Seguramente só os eleitos hoje. Eu vou esperar três minutos, aí eu começo a classe. Ok? Ó oh, o Everton aí. Irmão Everton. Celinha, sempre presentes. Sempre presentes. Ana Flávia, Simone, irmã Fabiana, Fábio, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Vou esperar mais dois minutos, aí eu começo. Deixa eu ver se entrou mais alguém. Não, ainda oito. Tá tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? Tranquilo? Esse dia de sol tem que ser muito crente. Para a escola dominical, né? Hã? Por aqui ficou ótimo. Graças a Deus. Que bom. Hum, um minuto. Ai. Ai. Uhum, uhum. Conta, deixa eu contar uma novidade aí para os irmãos Sim Eu fiz ontem a, Fiz uma prova para tirar a Contractor Supervisor License né? Me autorizando a A mãe vai entrar agora também. É e aí, Fábio? Tirar os avarás para as obras, né? Para poder colocar ah, ah. os avarás. E eu passei, eles dão um resultado na hora. Rapaz, é. que grande benção. Ontem foi um dia assim, foi muitas horas de estudo, muito tempo de envolvido com isso aí. E graças a Deus deu tudo certo. Cara. Que bênção. Foi. Rapaz, é a Oi. bênção do, do avivamento, não? É. É a bênção da prosperidade. Bom? Só fala que é a bênção da prosperidade. Falta converter agora. É. Só falta isso. Vamos morar um pouco para chegar à prova final. É, rapaz. Bom, amém. Nós temos oito pessoas. Hoje é feriado. A maioria não é, pode estar de férias hoje, né? É, passeando em algum lugar, então, é, vamos começar, então, eu vou pedir para a Ana Flávia orar para a gente, ora aí, Aninha, depois você fecha seu microfone. Tá. Senhor, eu te agradecemos, Senhor, eu vou mais uma vez estar aqui, agradeço para essas pessoas aqui, porque estão para ouvir a tua palavra, que o Senhor possa estar no, no controle das nossas vidas e a cada dia dando sabedoria ao pastor para nos ensinar nos dê um dia de paz, um culto, que nós vamos oferecer ao Senhor mais tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Aninha. Irmãos, nós estamos falando hoje sobre a incompreensibilidade de Deus na, na história da igreja, e nós começamos a falar sobre a Idade Média, falamos sobre Carlos Magno na aula passada, e entramos sobre aquele que é o principal teólogo da Igreja Católica, e se você querer entender a igreja católica, você precisa entender Tomás de Aquino. Uh, sem entender Tomás de Aquino, você não entende a igreja, a igreja católica. Então, a ideia da gente é dar um, um, uma pincelada em, em Aquino uh, sobre a incompreensibilidade de Deus e entender um pouco como é que funciona a igreja católica, que geralmente os os católicos mesmos não sabem, né, aqueles católicos mais os católicos mais gerais, né? Então, Tomás de Aquino, ele, como eu falava semana passada, ele admite alguns tipos de conhecimento de Deus sem a compreensão, né? Ele acha que você pode conhecer algumas coisas de Deus e você não pode compreender totalmente a Deus, como também pensam, pensavam os teólogos até aqui, pensavam os pais da Igreja e como também é, pensa os teólogos da Idade Média. É, ele vai falar sobre uma visão mediata de Deus, é uma visão aonde o um conhecimento é gerado pela fé, esse conhecimento para a salvação, ou esse conhecimento é gerado pela razão. Para ele, Deus é a causa primeira e mais eminente de todas as coisas. Até aí parece que está tudo bem, né? Até aí parece que tá tudo legal. Mas eu quero avançar um pouco com vocês e falar sobre esse aspecto da Igreja Católica que diferencia a Igreja Católica dos reformados e une a Igreja Católica ao movimento pentecostal. Então, vocês perceberão que o movimento pentecostal ele tem uma proximidade com a Igreja Católica. O movimento pentecostal anda muito próximo com a Igreja Católica. E o movimento neopentecostal anda muito mais próximo ainda. Então, a Igreja Católica sempre se arroga da ideia de que ela nunca foi dividida, de que ela não tem divisão. E isso é uma grande mentira. Ela já foi dividida, obviamente, em Igreja Oriental e Igreja Ocidental. Ela é dividida dentro das suas ordens monásticas. Ela tem várias ordens monásticas e você sabe que o catolicismo americano não é o mesmo do catolicismo brasileiro, do catolicismo europeu, do catolicismo africano, é, do catolicismo asiático. Todo, toda, toda localidade tem uma diferença. Então, a igreja é uma igreja diferente em cada localidade. Agora, o que nós vemos aqui, qual é a proximidade que você tem da igreja católica com os pentecostais? é o entendimento que eles têm dos efeitos noéticos da queda. Eu vou reprisar isso. Os efeitos noéticos da queda. Quais são os efeitos noéticos da queda? Pastor, mas o que é o efeito noético? É o efeito de Noé? Né? Algumas pessoas já me perguntaram isso. É o efeito de Noé? Efeito noético, né? É o efeito de... É. Não, efeito noético é o efeito da nous O que é a palavra nous pastor? É a palavra mente. tá Então, quando você lê algum livro que diz assim, os efeitos noéticos do pecado, você entende, é os efeitos que o pecado provocou na mente humana. Então, esse entendimento é chave para nós entendermos toda a teologia católica e nós entendemos toda a teologia reformada é, esse entendimento é muito forte exatamente por causa disso porque quando você entende até aonde a queda afetou o ser humano você vai entender a teologia de cada um você só entende a teologia de cada pessoa quando for você entende o seguinte o que é que esse cara pensa a respeito dos efeitos na queda e essa teologia está representada na nossa teologia esse aspecto está representado na nossa teologia como a depravação total a gente pensa que depravação total é simplesmente a ideia do cara que é depravado sexual do, do cara que é que fala palavrão a gente imagina que a teologia quando fala de depravação total está falando desses aspectos desses aspectos mas na verdade isso só são consequências consequências mais superficiais, até eu diria. Existe algo mais profundo que acontece dentro da alma humana e que acontece dentro da mente humana. Então, para o reformado, a mente humana perdeu a sua total capacidade de encontrar um caminho para Deus. Segundo os reformados, a mente humana perdeu a total capacidade de encontrar um o caminho para Deus e para a salvação. Isso é o que diz os reformados. A Igreja Católica não pensa assim, e os pentecostais, aqueles que mais estudam, também não pensam assim. O que é que eles pensam? Vou agora falar para vocês o que a Igreja Católica pensa, para você entender. E talvez você pense igual e nem sabe. Tá? Aspectos gerais. Eu vou começar com aspectos gerais. Aspectos gerais aqui, tem que dizer o seguinte, né? aspectos gerais, né? fazer aqui as figurinhas que a Camilinha ama. A queda não impossibilitou, isso eu estou falando segundo a Igreja Católica, não é o que nós pensamos, não impossibilitou o ser humano de chegar ao conhecimento de Deus para a salvação por seu próprio esforço. Então, vamos lá. Por católico, para o pentecostal, para o neopentecostal, para alguns batistas, a queda não impossibilitou o ser humano de chegar ao conhecimento de Deus para a salvação por seu próprio esforço. Então, para ele é o seguinte, por seu próprio esforço, o ser humano pode alcançar a salvação. Ele pode chegar ao conhecimento de Deus que o leve à salvação. Ele não necessita necessariamente da graça de Deus. Ele não necessita necessariamente que Deus haja na vida dele. Ele tem que dar o primeiro passo. Ele tem que se tomar uma direção, tomar uma direção, tomar uma direção a Deus. Ele tem que se direcionar a Deus. E Deus aí Deus começa a agir. Deus fica impossibilitado de agir. Enquanto o ser humano não toma os primeiros passos. Você pode perceber que quando você aconselha alguém, você já falou isso, tá? E como você falou isso, você foi tomista. Você foi tomista. Ou seja, Tomás de Aquino estava muito presente em você, porque é mais fácil ser tomista do que ser calvinista, tá? Então você vai dizer assim: tome um passo em direção a Deus. Tome um passo em direção ao Senhor. Você está sendo Tomista. É igual você falar para um cego e dizer assim: leia! Leia! E o cego, o cego, né? Eu vou ler como, se eu não consigo ver. É igual falar para um aleijado. Ande! Como é que eu vou andar? Corra essa maratona! Mas ele é aleijado Como é que ele vai correr? Então, se nós cremos que nós nascemos em pecado, que a queda foi total, que a depravação, lembra que depravação ali não tem a ver com conotação com sexual. Tem a ver com a incapacidade humana de entrar, de conhecer a Deus para a salvação, de conhecer a glória de Deus. O ser humano perdeu essa capacidade. Mas segundo Tomás de Aquino, não. E segundo a Igreja Pentecostal, também não. Então, mas eles vão ainda mais profundo e os católicos não percebem. Por isso que eu falei hoje que eu ia falar é, entre aspas muito mal da Igreja Católica. muito mal da igreja católica então vamos lá é, a igreja católica tem uma divisão, qual é a divisão? clérigos intelectuais e o povão em geral, toda a igreja católica tem essa divisão existem os clérigos que são os padres, os bispos os os, os, os bispos os obispos, sei lá a, 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 as ordens é, superiores né, os cardeais e o papado. Então você tem aí toda uma hierarquia. Esse, esse grupo, a maneira como eles chegam à salvação, pode ser muito diferente da maneira como o povão chega. Aí você vai entender muitas coisas dentro da igreja católica, que todo mundo precisa entender. Todo mundo precisa entender. Então é o seguinte, é, os clérigos estes podem chegar e se aprofundar no conhecimento para a salvação através do uso correto das suas faculdades mentais. Então, o que, é que a Igreja Católica pensa? Se o cara estudar muito, se o cara esmerar no estudo, ele vai descobrir coisas que nem a Bíblia fala. Ele vai além da Bíblia até. Ele vai descobrir coisas maravilhosas. Porque a mente humana é capaz ainda de chegar ao conhecimento de Deus através do uso das suas faculdades. Facultades. É a ideia da razão. A razão pode chegar ao conhecimento de Deus. E isso você vê nas pregações, nas homilias. Isso você vê em toda a, a, a maneira de trabalhar da Igreja Católica, que não existe mais pregação na Igreja Católica. Isso até o movimento pentecostal. Tá? Isso até é o movimento neopentecostal da Igreja Católica. A Igreja Católica sempre pregou mais filosofia do que a palavra de Deus. Isso porque os padres, a formação, os seminários católicos entendem essa primícia. Através da razão, você pode chegar ao conhecimento da verdade. Através da razão, você pode chegar ao conhecimento de Deus então isso é muito importante existe uma salvação para os existe uma salvação para os os clérigos essa salvação e é para os intelectuais aí você vê uma proximidade muito da igreja católica com movimentos sociais a proximidade da igreja em determinado momento com o comunismo a proximidade porque o comunismo pensa da mesma forma o comunismo entende que existe uma elite intelectual e essa elite intelectual tem que dominar sobre os demais. Por isso que você vai perceber que o, o, o comunismo e, e, e o pessoal que pensa desse jeito sempre fala da ideia de pensar, né? é, é, de, de chegar à razão para você mudar e você ser dominado pela razão, você ser dominado por intelectuais. E isso é uma característica da igreja católica. Tá? Você vai perceber isso. Por quê? Pode-se chegar ao conhecimento da verdade de Deus através da razão. E aí você tem... Ah, e aí você tem o, o, o outro grupo, que é o povão. O povão... Como é que o povão chega? Não é pela graça. O povão tem a capacidade de chegar pela fé. O povo já nasce na, com a fé. A gente sabe, pela Bíblia, que a fé per, se perdeu lá no Éder. Que a fé é um dom de Deus. Mas para a igreja católica, não. Para a igreja católica, não é um dom que Deus coloca em você, depois da justificação. Não é um dom. Para a igreja católica, é simplesmente, você nasce com fé. Você possui a capacidade de ter fé. Você pode ter fé. E aí, a sua fé, não necessariamente, ela precisa ser bíblica. Ela só precisa ter fé. Há uma música do Gilberto Gil que reflete muito isso. Toda a teologia da Igreja Católica. Ela diz assim: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Eu acho que já vi essa música, né? A maioria, a maioria aqui, eu creio que já ouviu essa música. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Só, parece que só o Everton que não, né? Nunca escutou essa música. É um cara que já nasceu crente. Né? Ele, ele já nasceu e é igual João Batista. É, então, o que você percebe? Você percebe que o povo, ao ter fé, não precisa obedecer a escritura. Ao ter fé. Tá falhando? Fabiana está me informando aqui. Vocês estão escutando bem? Sim, estamos, sim. Está todo mundo escutando sim. bem, Fabiana? Pobre? Sim, está ótimo. Ok, obrigado. Então, pode fechar o microfone aí, galera. Então é o seguinte, você tem o quê? O povão. Então, vamos, vamos supor, lá na Bahia, lá na Bahia, alguém resolve ter fé e crê que um pedaço de árvore Aquela árvore o salvou. Então, ali se reúne as pessoas, as pessoas creem que aquele pedaço de árvore foi usado por Deus e creem que aquele lugar é santo. O que é que vai acontecer com a igreja católica? Aquilo vai se tornar um lugar santo católico. Não precisa da aprovação da Bíblia. A aprovação é a fé que você tem. Se você tem a fé naquilo, numa mulher, se você tem a fé... Quando encontraram a, Maria, a santa a, a aparecida ou quando encontraram a nossa, a nossa Senhora entre aspas, né, que não é não é minha, pode ser sua, mas não é minha. Quando encontraram a nossa Senhora no rio, toda negra, a, de descolora, de descorola... como é, descoro, sem cor natural, mas por causa da química ela ficou negra. Quando acharam ela no rio, o que, é que aconteceu, né? Ela se tornou negra. Ela se tornou o quê? A santa padroeira do Brasil. Porque alguém pôs a fé ali. Então não precisa passar por um crivo. Porque a sua fé é o crivo. Se você crê é o crivo. Então esses dois aspectos da Igreja Católica trabalham na ideia de que o ser humano pode produzir fé por si mesmo. Tá? E trabalha a ideia que o ser humano, através do seu intelecto, para um clero, para um, um lugar mais maior, ele pode é, chegar ao conhecimento de Deus para a salvação. Claro que a Igreja Católica pensa como nós, que nós não podemos entender a Deus. Mas ela entende que para chegar ao conhecimento para a salvação, basta usar a mente e basta usar a fé. A mente tem a capacidade de fazer isso e nós já nascemos com fé. O que é que isso tem a ver? Os efeitos noéticos do pecado. Para eles, os efeitos que o pecado provocou na alma humana e na mente humana são menores, não são tão graves. O ser humano pode chegar ao conhecimento da verdade para a salvação, apesar da queda de Adão. Esse é um aspecto central dos pentecostais, é um aspecto central da Igreja Católica e é um aspecto central dos reformados. Por quê? Porque para os reformados, a depravação é total. Já falei que depravação não tem nada que ver com cunho sexual. Depravação ali significa separado de Deus. A alma distante de Deus é, significa incapacidade. Depravação, nos cinco pontos do calvinismo, significa, sobretudo, incapacidade humana de seguir uma moral incapacidade humana de seguir a lei de Deus, incapacidade humana de cumprir o mandato de Deus então é muito importante isso porque isso vai colocar na sua cabeça o seguinte, eu não posso se não é a graça de Deus, eu não consigo se não é a graça de Deus primeiro, quem se aproxima de mim é Deus quem se aproxima de mim é Deus não sou eu que me aproximo de Deus. Não sou eu que me converto. Não sou eu que vou até Deus. É Deus que vem até mim. Tá? Porque eu sou incapaz. Biblicamente, eu sou incapaz. Ok? Então, queridos, é muito importante isso. A incapacidade humana. Mas para Tomás de Aquino, o homem possui capacidade. Tanto intelectual como capacidade como diz no grego, como capacidade de fé. E isso é o que nós vivemos. Poucos de nós conseguem viver a vida como Calvino e como a Bíblia a concebeu. Poucos de nós. A incapacidade humana. Quando você prega para um ser humano, você prega para um defunto. Quando você prega para uma pessoa, você prega para alguém que está morto. Por isso que o maior... O maior, pe... o maior milagre da vida é o milagre da salvação. É o, ma... o momento que Deus ressuscita um ser humano que está morto em seus delitos e pecados. A Martinha fala que idolatria. É isso mesmo. Eu diria, Martinha, egolatria. Tá? Egolatria que é pior, que gera pior das idolatrias. o ser humano caído passa a viver, passa a reger a sua vida. Então, a minha fé diz que é assim e eu vou viver conforme a minha fé. É por isso que Dona Mariazinha, católica, lá do interior, ela não tem que dar satisfação nenhuma à Bíblia. Ela vive segundo a fé dela, do jeito dela, da maneira dela. Porque, através da fé, ela pode chegar ao conhecimento da salvação. Ela não precisa da escritura. A Igreja Católica sempre tira, coloca a escritura em segundo plano então vendo isso, a gente pode continuar aqui, perdão a gente pode continuar falando de Tomás de Aquino, e Tomás de Aquino é... deixa eu ler aqui, Fábio mandou uma frase eu só vou ligar o ar-condicionado aqui porque eu estou morrendo de calor tá se tiver zoadinho aí é o ar-condicionado, tá deixa eu ler o que Fábio escreveu aqui Pastor, em algum momento é possível falarmos sobre a visão da Igreja Católica sobre calvinismo e o reformismo? É, podemos falar, a visão da Igreja Católica é, obviamente, que nós somos hereges, né? A visão da Igreja Católica é que é herege. E eles entendem que Calvino é determinista. E, e, e o que é determinismo? Eles entendem que Deus, de forma arbitrária, Colocou as coisas como devem acontecer e pronto. E isso também é, é um entendimento hipercalvinista, mas não é um entendimento de Calvino. Né? Calvino entende que Deus decretou tudo que existe, sim, mas leva em consideração a vontade humana. O que acontece é que nós não sabemos como essa relação funciona. Relação vontade humana e a vontade de Deus. Nós só sabemos que o que Deus é, pré-determinou será efetuado, e nós sabemos que ele não ferirá a vontade humana. Só não sabemos como ele fará isso. A Bíblia fala claramente das duas, das duas realidades. tá? A Bíblia fala claramente das duas realidades. Mas você vê depois, você falou muito lá né, na, na reunião de líderes, depois que a gente ficou lá jogando sinuca, você falou muito sobre o concílio de Trento. Né? Então, você vai à, à contrarreforma, né? a ideia da igreja católica atacar a reforma protestante né? e sempre a igreja católica atacou a reforma protestante desmoralizando os protestantes é, é, manchando a imagem deles moral mas, é, mas isso mas isso não é verdade é, 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 a igreja católica em, apoiou essa mentira né? apoiou essa mentira dos reformadores se deu mal porque o norte da Europa cresceu, se desenvolveu ficou muito mais poderoso do que o sul da Europa então o movimento calvinista e o movimento reformista ganhou mais mais, for, mais força né? e a igreja católica ficou uma igreja é, é, centrada na vontade dos seus bispos e nas vaidades dos seus bispos e, e fugiu da palavra de Deus, mas nós pudemos um dia conversar sobre o que foi decidido em Trento e conversar também, principalmente, o que foi decidido em Vaticano I e Vaticano II, que são também concílios da Igreja Católica, e são interessantes. Everton diz o seguinte, a Igreja Católica já perdeu muita força. Perdeu muita força, mas perdeu muita força para a Igreja Pentecostal, que é um tipo de catolicismo. A Igreja Católica, com a reformação carismática, ela também ganhou força, é, é, principalmente nos países do sul, né de língua latina, ela fez um movimento carismático, estudou o movimento pentecostal, eles têm a mesma teologia. Se você olhar Edi Macedo é, como pentecostal você vai perceber que de Macedo usa as mesmas técnicas católicas da Idade Média. né Edi Macedo vai falar da mesma forma, vai tratar o ser humano como um ser que não caiu totalmente, vai, é, vai invocar... É. A, a, a ideia de que você pode ser vitorioso, que você pode conseguir, que você pode alcançar, usar aquela, a, todo aquele tipo de, de misticismo, é, de, de objetos, de fotos, de objetos íntimos, de todo tipo de, de situação, para você é, é, conseguir o que você quer. Isso é a Igreja Católica da Idade Média, que é o que o Ed Macedo faz, que é o que o Valdomiro faz. Somente o Ed Macedo ocupa o lugar de Papa e o Valdomiro ocupa o lugar de, bis, de Papa da, da Igreja Mundial. E o R.S. Soares ocupa o lugar de Papa de outra igreja. É uma igreja que não admite que ninguém pense ao contrário. Né? É uma igreja que tem um papado. Né? É... É, Martinha fala aqui, contraditório a própria palavra de Deus que diz em 1 João 4,19. No, nós, nós amamos porque ele nos amou primeiro, exatamente. É, 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 a, depois da queda, sempre Deus né, foi em direção ao ser humano. Nunca o ser humano vem em direção a Deus, mas é Deus que vai em direção ao ser humano. Tomás de Aquino, trabalhando ainda Tomás, ele vai falar algumas coisas interessantes. Tomás de Aquino resumiu o seu pensamento assim. Na via casual. Casualate, casual na via causalitatis, é, ou seja, do conhecimento para o conhecimento, é, na via do conhecido para o, conhecimento, para, para o desconhecido, desculpa, acho que eu, eu troquei aqui, é, do desconhecido para o conhecido, é uma troca aqui, depois eu conserto. via negationis, negationis, negar em Deus nossas imperfeições, e via eminência e aumentar em Deus o que temos de bom. Então, como é que Tomás de Aquino trabalhava? Trabalhava o seguinte, tem coisas que são desconhecidas e à medida que as coisas vão acontecendo, as causas vão acontecendo, nós vamos descobrindo. As coisas acontecem, a gente estuda, descobre a causa. As coisas acontecem, a gente estuda, descobre a causa. Então, do desconhecido para o conhecido. Depois nós temos a via de negação, segundo Tomás de Aquino. Que via é essa? Nós também temos muito isso. A via é o seguinte. Tudo que nós temos de ruim não está em Deus. Tudo que nós temos de ruim não está em Deus. Parece muito legal isso, mas isso não é assim. Tá? Eu não posso fazer um parâmetro em mim e colocar em Deus. Por exemplo, quando eu falo Deus decretou tudo que existe. Deus fez tudo que existe pra mim é sem graça, e pra mim parece autoritarismo, mas é pra você. Em você é algo negativo, mas em Deus é algo positivo. Então, como o Tomás de Aquino só tá usando a mente, só tá usando a capacidade mental dele, ele acha que a capacidade mental dele pode chegar ao conhecimento da verdade, isso é ruim. Outra coisa que ele usa é a via eminência, que é o seguinte, da eminência, né? aumentar em Deus o que temos de bom aí ele vai dizer o seguinte se eu sou um cara bonzinho Deus é infinitamente bom se eu sou um cara que amo Deus ama infinitamente também isso não cola porque a gente não sabe a essência de Deus a gente não sabe o tamanho como Deus ama a gente não sabe é, toda a essência do amor de Deus em sua plenitude então isso é um argumento muito pequeno diante da grandeza do Deus é a tentativa humana através da mente através da lógica humana de chegar a um conhecimento de Deus e de definir a Deus é, é sempre esse esse esforço humano para tentar chegar a isso tem outros pensadores como Dan Scott que é muito conhecido Dan Scott é o escocês Dan na verdade esse aí tentou usar a mente de forma tão extraordinária que ele tentou detalhar Deus ele tentou mapear Deus né e nós temos Guilherme Giocanc que é muito conhecido que se aproxima mais dos reformadores e que foi muito contestado por Tomás de Aquino que diz o seguinte olha o que ele diz nem a essência ele era católico nem a essência divina nem qualquer qualidades essenciais divinas podem ser conhecidas por nós, então, essência para Guilherme de Ocã não pode ser conhecida de forma alguma. E essência é algo distante de nós, ainda que para Tomás de Aquino também seja assim. Mas ele dá um passinho lá, entendendo que a mente humana tem uma capacidade é, de conhecer algo mais, né? Do que talvez esteja até escrito na Bíblia. Então, irmãos, resumindo esse embróglio todo, é o seguinte. Tomás de Aquino, Igreja Católica, dividiu a cristandade em dois grupos. Os intelectuais, que chegam ao conhecimento da salvação pela mente, e o povão, que chega ao conhecimento da salvação pela fé. Os dois não consideram a Escritura. Os dois não consideram a Bíblia. Sabe por quê? Presta atenção aqui em mim. Sabe por quê? Porque a Bíblia, para nossa natureza caída, a Bíblia é detestável. A Bíblia é detestável. Tá? Nós não gostamos da Bíblia. Nós até lemos algumas histórias. Até queríamos que Davi fosse perfeito. Até queríamos que Abraão fosse perfeito. Até queríamos que... Salomão fosse perfeito, até queríamos que Elias fosse perfeito, até queríamos que Abraão fosse perfeito. perfeito, perfeito não, né, perfeito. Queríamos que Jacó, Isaac, mas todos eles caíram, todos eles necessitaram da graça de Deus. Então, queridos, nós precisamos urgentemente, urgentemente, precisamos da graça de Deus. Só que, para esses homens, eles podem chegar através da mente ou através de uma fé separada da escritura. Ok? Ah, andando um pouco mais aqui. Então, a Idade Média vai fazer uma diferença, que aí sim eu concordo, entre essência e atributos. Essência não pode ser conhecida. Atributos, Sim. Tomar de aqui não vai dizer que Deus é inefável. Ele não pode ser explicado. Ele não pode ser é, entendido completamente. Pode ser pode ser conhecido, mas não pode ser entendido. Sempre lembre-se dessa diferença na teologia. Conhecimento na Bíblia, na teologia, é diferente de entendimento. Eu posso conhecer algo e posso não entendê-lo. Por exemplo, eu posso ler Tomás de Aquino. Você conhece Tomás de Aquino? Conheço. Você entende Tomás de Aquino? Aí é outra coisa. Então, conhecer, segundo Tomás de Aquino, nós podemos conhecer pela razão ou pela fé, independente da Bíblia. Mas, a essência de Deus, Tomás de Aquino, também assume que nós também não podemos conhecer. Claudete. Ele está dizendo aqui. Conheço uma senhora católica que não lê a Bíblia. Porque ela sabe que se começar a ler, vai ver que ele tem muita coisa errada com a sua família e a sua vida. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então você não vai ver a igreja católica motivar os seus crentes a ler a Bíblia. Porque os crentes vão começar a pensar de forma bíblica. Tá? Então eles não querem isso. Eles querem inventar, eles querem criar um evangelho que seja completamente é, diferente da, da Bíblia. Um evangelho mais agradável, tanto para a igreja, né, como para os membros da igreja. Isso é o que a igreja católica vai pregar. Porque ela não vai pregar... Você vai ver muita gente com medo até de ler a Bíblia católica, porque, como essa senhora porque ele não quer chegar ao conhecimento da verdade. Nós não amamos a verdade. Tá? Nós só queremos a verdade... Presta atenção nisso. Guarda essa frase. Nós só queremos a verdade quando ela prejudica o outro. Tá? Nós só queremos chegar à verdade quando essa verdade prejudica o outro. Nós nunca queremos chegar ao conhecimento da verdade quando essa verdade, de alguma forma, nos atinge. Então... Um pouco, nós temos agora Lutero, já no século 16, né? Lutero falando de dois deuses, né? Lutero vai trabalhar essa questão da incompreensibilidade de Deus. Ele vai trabalhar dois temas: o Deus obscônditos, ou o Deus escondido, e o Deus revelatus, e o Deus revelado, Deus escondido e o Deus revelado. Ele vai dizer o seguinte, em Cristo, Deus é revelado para a salvação e não para conhecermos a sua essência. Essa frase é perfeita de Lutero. Deus não está sendo revelado para nós conhecermos a sua essência. Até porque não temos essa possibilidade. Os únicos seres, ou melhor, o único ser que forma em três pessoas que conhece a própria essência, pai, filho e Espírito Santo. Jamais nós conheceremos a essência de Deus. Nós conheceremos os atributos de Deus. Aquilo que ele se revelou em termos de atributos para nós. Mas nós jamais conheceremos a sua essência. O dia que eu conhecer a essência de Deus, eu sou igual a Deus. E eu, sendo igual a Deus, eu me torno um Deus. Né? E eu nunca me tornei um Deus. Porque conhecimento pressupõe igualdade. Conhecimento pressupõe igualdade. Se você sabe o que eu sei, se eu sei o que você sabe, nós somos iguais. Se eu sei o que você sabe, se você sabe o que eu sei e você conhece a minha essência, nós somos iguais. Conhecimento pressupõe... Conhecimento pressupõe superioridade né? e pressupõe igualdade. Então, é muito importante... É, você entender isso. Então, para para Lutero, há um Deus escondido, que nós não vamos ter condição de conhecer, e há um Deus revelado, que nós temos condição de conhecer, que é aquilo que Deus falou para Moisés, as coisas ocultas são para mim, e as reveladas eu dei aos filhos dos homens. Ok? Sigamos? É, deixa eu ver se alguém mais... Sigamos para os calvinistas. Lembrar que existe diferença pequena entre Lutero e Calvino. Né? Depois a gente pode chegar a falar sobre isso. Né? Lutero e Calvino. Eu não vou falar agora, mas em algum momento nós podemos trabalhar as diferenças de Lutero e de Calvino. Calvino era mais bíblico que Lutero. Lutero ainda experimentou algumas influências é, a católica. Calvínio é, já estava mais livre da Igreja Católica. Para os calvinistas, Martinha já falou isso aqui, o finito não pode conter o infinito. É uma ideia é, de, de espaço, é uma ideia de física. Né? Você não pode pegar o infinito e colocar dentro do finito. Ainda que essa frase seja contestada, ela resume uma, um pensamento interessante acerca acerca de Deus e, e acerca é, é, da grandeza dEle e da nossa incapacidade de conhecer a sua essência. Por causa da finitude humana, só podemos entender o necessário para a salvação. Isso é muito importante. Por causa da finitude humana, só podemos entender o que é necessário para a salvação e para a adoração. Então, para que, que eu conheço a Deus? Eu conheço a Deus para a salvação e para a adoração, tá? Eu não conheço a Deus para entender a sua essência, porque eu não tenho essa capacidade. Eu sei que isso é frustrante para alguns, mas é o que é. Conhecemos alguns atributos, mas jamais a essência. Eu já falei isso 200 vezes. Deus é exaltado... Acima de toda a nossa compreensão, nossa imaginação e nossa linguagem. Então, nossa compreensão, nossa imaginação e nossa linguagem. Deus é exaltado sobre todas as coisas. Deus é exaltado sobre tudo. Por que, que eu estou falando isso com você? Eu estou falando isso com você porque você só vai aprender a adorar a Deus verdadeiramente quando você entender que a essência de Deus é inatingível. A essência de Deus é inatingível. Você não pode atingir a essência do Criador. Você é criatura. Eu sou criatura. Nós não podemos conhecer a essência de Deus. Isso deveria provocar em você adoração. Isso deveria provocar em você vida. Isso deveria provocar em você uma explosão de adoração, como provocou no apóstolo Paulo, no final da carta aos Romanos, a partir do versículo 33, quando ele fala, ó oh, profundidade do conhecimento, da riqueza, ó oh, profundidade desse Deus que você não pode entender os seus pensamentos, que ninguém pode dar conselho para ele, que ninguém pode, pode é, orientar a Deus. Deus é aquele que sabe tudo, é aquele que decretou tudo, é aquele que trabalha de uma forma tão extraordinária que mesmo sendo desse tamanho, mesmo sendo tão infinito, ele jamais interfere na vontade humana. Ele jamais obriga você a fazer qualquer coisa, apesar de que todas as suas decisões colaborarão de forma perfeita ao plano dele para sua vida e o plano dele para humanidade. Isso é muito além de nós. O que nós estamos delimitando aqui é que a partir desse estudo, a partir daqui, nós não vamos trabalhar mais com a essência de Deus. Nós vamos trabalhar com os atributos de Deus. Então, eu não posso aqui especular a essência de Deus. Mas eu tenho que trabalhar nos atributos de Deus que são revelados nas escrituras, sempre entendendo que eu não conhecerei a Deus de forma cabal e eu não chegarei a conhecer a Deus na sua essência. Mas eu conhecerei a Deus nos seus atributos e conhecendo os atributos, conhecendo daquilo que Ele quer me revelar, eu o adorarei de forma perfeita, porque Ele é o Deus Criador e eu sou uma criatura imperfeito. É, sigando mais, tem um tema aqui polêmico. Ah, Para terminar, nós vivemos a época, aí você, seu filho, todo mundo é influenciado por essa teologia aqui hoje. Ó. Teologia relacional, deísmo aberto. Deísmo de aberto. Lembrar que Oh, errei aqui. ó. Não, é até eu confundo o T pelo D. Não é D, é T. É, t". é o T. Teísmo aberto. Teísmo é, é outra coisa. Deísmo é o Deus que é, deu corda no mundo. É o Deus que não se relaciona com o mundo. Né? Iracim é. mandou aqui um livro. Deixa eu ler. É. A interpretação da Bíblia só pode ser compreendida correta se for revelada pelo Espírito Santo ou a palavra é revelada só para os eleitos. Ou a semente semeado para nós. Sabemos que não podemos conhecer a essência de Deus? Então, são perguntas. A primeira pergunta é a seguinte. Você só pode conhecer as verdades bíblicas através da iluminação do Espírito Santo. Fora da iluminação do Espírito Santo, você não pode conhecer a verdade da Bíblia. Muitas pessoas falam assim, fulano conhece a Bíblia. Não, fulano, é assim, é, pode ser, fulano conhece a Bíblia, mas fulano não tem o um entendimento da Bíblia, porque o entendimento é dado através do Espírito Santo. Ou a palavra é revelada só para os eleitos. Sim, a palavra de salvação, sim intelectualmente, ainda que numa medida pequena, as pessoas podem ler a Bíblia e entender alguma coisa, mas jamais entenderão a essência da Bíblia. Entenderão coisas periféricas, entenderão coisas superficiais, mas o profundo da Bíblia é nenhum intelectual, nenhuma mente humana pode entender, tá? Nenhuma mente humana pode entender, ok? O ah, que mais? semente semeado, para deve ser semeado para todos, nós não sabemos os eleitos, tem que ser semeado para todos, sabendo que não podemos conhecer, semeado, a essência é outra coisa, eu não preciso conhecer a essência de Deus, para ser salvo, o que é necessário para eu conhecer, para ser salvo, a Bíblia revelou, e ela me revela, revela pelo Espírito Santo, não pela intelectualidade humana, não significa que eu não tenho que usar a minha mente, mas a minha mente tem que estar submissa à ação do Espírito Santo. Eu devo usar o meu cérebro sempre, mas sempre trazendo cativa à minha mente à ação do Espírito Santo, porque mentalmente, humanamente, nós não podemos chegar ao conhecimento da verdade fora da ação do Espírito Santo. Deísmo aberto. A teologia que os nossos filhos estão aprendendo sobre Deus. Deísmo, lembrar que deísmo é o Deus que se relaciona conosco de forma transcendente, acima de tudo, e de forma imanente entre nós. Deísmo aberto significa que essa relação está aberta. Não tem aí esse pessoal de, do casamento aberto? né? Então, aqui é, é, é a mesma coisa, é o deísmo aberto. Ou seja, a relação está se construindo e nenhum nem outro sabe o que vai passar no futuro. Tá? Essa é a maneira que o pessoal encontrou de entender, entender o in, a incompreensibilidade, entender o entendível. É, é entender o entendível da palavra de Deus, né? Então, os dois representantes maiores no mundo é o Clark Pinock, o nome Pinock perfeito para ele, é um mentiroso de carteirinha, e o John Sanders, são professores aqui nos Estados Unidos de seminários liberais, e eles têm causado uma revolução aí, principalmente em pastores de artistas, principalmente em filhos de crentes. Tem filho de crente que descobre que a filha é homossexual, é homossexual descobre que o filho é homossexual e vai para o deísmo aberto sem saber. Ele vai lá para o deísmo aberto sem saber. Porque no deísmo aberto, uma das características é o seguinte. Deus, lá atrás, proibiu o homossexualismo. Mas como Deus vai evoluindo junto com a sua criação, Deus hoje não vê o homossexualismo como uma coisa ruim. Deus evoluiu. Deus melhorou. Né? Deus... Deus antes falava do inferno, mas Deus evoluiu. Agora Deus não fala mais do inferno. Né? Deus está melhorando. A cada dia Deus está ficando melhor e, e a cada dia nós também estamos ficando melhores. Eu não vejo isso no mundo, mas esse, esse, essa turma aí vê. E eles só vão pregar coisas boas. Eles vão pregar assim. Você vai para a pregação desses caras, você vai chorar. Você vai ser afagado, você vai ser acarinhado. Você vai ser trabalhado com a maior importância da sua vida, porque você você é o cara, você é a cara, né, para isso. Então é o seguinte, o deísmo aberto vai dizer o seguinte: defende, né, o deísmo aberto defende que Deus se relaciona intimamente com o homem olha que bonito, ó que lindo, intimamente com o homem em detrimento de sua onisciência Apesar da sua onisciência. Que seria prejudicada com a dádiva do livre-arbítrio. O Everton fala, quem tem que melhorar é a gente, não Deus. É claro que Deus não tem que melhorar. Mas essa turma não crê na imutabilidade de Deus. Tá? Não crê. Eles não creem que Deus é perfeito. Eles creem que Deus está se aperfeiçoando. Tá? É bem legal como eles pensam. Em detrimento de sua onisciência, que seria prejudicada com a dádiva do livre-arbítrio? Ou seja, para eles o livre-arbítrio existe, mesmo depois da queda. né? Então, para não prejudicar o livre-arbítrio, Deus restringiu a sua onisciência. Então, para Deus não prejudicar, como é que Deus vai usar a sua onisciência completamente se o homem tem livre-arbítrio? Né? Deus saberia o futuro, mas não todo o futuro. Olha <risos> oh, que Deus maravilhoso. Deus saberia o futuro, mas não todo o futuro. Pois esse futuro ainda não teria existência. Não teria existência na presença de Deus. Tá? Dado o livre-arbítrio que o homem o livro, dado o livre arbítrio do homem concedido por Deus. Como é que Deus sabe o futuro? Como é que Deus controla o futuro se ele deu o livre arbítrio ao homem? Então não pode haver livre arbítrio se Deus tem o futuro. Claro que não tem livre arbítrio. Mais claro também que Deus sabe e Deus planificou e Deus decretou o futuro. Só que isso não entra na cabeça deles. Eles estão diminuir Deus para Deus entrar numa satisfação, para ele entrar numa satisfação, é, é, eles entrarem numa satisfação com Deus. E isso aqui é pregado nas redes sociais. E os caras que têm mais seguidores nas redes sociais pregam isso aqui, tá? Você acha muito agradável ouvir esses caras, tá? E isso tem acabado em muita frustração, porque é um Deus completamente de pés e mãos amarrados. Eles desconsideram Apocalipse, quando Deus já viu os eleitos lá, a multidão de eleitos. Ele desconsidera quando Jesus fala eu te vi, Natanael, lá de Bairro da Figueira. Ele desconsidera quando Deus falou coisas que iriam acontecer no futuro, como A, B e C, de forma é, categórica. Eles não prestam atenção na Bíblia. Assim como Tomás de Aquino, eles acham que a razão deles pode, che pode chegar ao conhecimento da verdade. Ah, meu tempo está acabando, né? Eu vou parar aqui, né? Eu vou voltar a falar do, do teísmo aberto. Não de... Desculpa aqui, tá, gente? Não é t é de. É o deísmo aberto. Vou ler só essa frase aqui do Ricardo Gondim que é um dos representantes. Os gregos não con concebiam a possibilidade de Deus mudar. Vai bater aqui na imutabilidade. Segundo eles, Deus não pode mudar por ser perfeito. Ora, a misericórdia só é possível de ser exercida se houver mudança no coração de quem exerce. Então, ele está colocando misericórdia como um argumento de que Deus pode mudar. Só pode haver misericórdia se houver mudança em Deus. Ele não crê, na, ele não crê que Deus planificou a ação da sua misericórdia. Tá? Onde vai a cabeça do ser humano? Começa a endoidar, endoidar. E parece tudo muito plausível. Só é possível, né? Aliás, misericórdia não exige mudança de quem é algo dela, e sim de quem a pratica. Há inúmeros exemplos bíblicos de que Deus mudou o que faria e tomou medidas até emergenciais devido às ações humanas. Ou seja, as ações de Deus estão submissas às ações humanas. As ações de Deus estão relacionadas com as ações humanas. Deus tomou a decisão, Deus pode ser misericordioso, não ser misericordioso, Segundo nação, as ações humanas. E isso, irmãos, atenta contra a soberania de Deus. Né? Alguém está falando ali. Wilson. Se isso fosse verdade, Deus correu o risco de enviar Jesus e ninguém aceitá-lo. Certo? Exato. Claro. 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 Deus, Deus está correndo risco sempre, porque Deus é, é um tipo de homem. É a humanização de Deus. Né? Você humaniza Deus para ele caber dentro de você. Irmãos, nós vamos continuar falando daqui 15 dias, se Deus permitir. Próximo domingo eu estarei comemorando os meus 19 anos de aniversário. E nós voltamos, aqueles que são sobreviventes, voltamos é, passando esse final de semana do dia 13. Nós estaremos juntos, se Deus permitir, no dia 20. Aí nós voltaremos às classes. Falando mais sobre o deísmo aberto, eu vou trazer representantes brasileiros aqui para você entender como você gosta do deísmo aberto, como ele é agradável ao seu paladar, mas como ele pode destruir a igreja. Destruir a igreja. Pastor interessante, se Deus criou Adão e Eva com o livre arbítrio, como Deus não saberia que eles pecariam? Não faz sentido essa teologia relacional. Não faz sentido para nós e se você deixar a sua mente cativa. Se você abrir a sua mente, ela vai, ela vai viciar nisso aqui. Isso aqui é uma droga para nossa mente caída. Se você abrir a sua mente e abraçar isso aqui, minha filha, prepare-se. Você não sai mais. Tá? Não sai. Não sai. Porque você você conseguiu criar um Deus que se assenta com você. Você conseguiu criar um Deus que mantém um diálogo de amiguinho com você e que está trabalhando junto com você para construir um futuro melhor. Por isso que esse pessoal defende unhas e dentes, aí preservação da natureza. Esse pessoal aí é, tá sempre envolvido com questões progressistas. Esse pessoal não tem nada a ver com essa questão é, é, sexual. não tem. Deus está evoluindo, tá todo mundo evoluindo. tá? E quando Deus estabelece Aqui Adão e Eva cria Adão e Eva. Eu já estabelece que Jesus Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo, né? Antes que houvesse mundo, Ele já havia determinado a crucificação do Seu Filho. Né? É, é a teologia relacional, ela não faz sentido para quem é reformado e para quem conhece a Bíblia. Mas esse pessoal aí de Facebook, esse pessoal aí de Instagram, que só conhece aquilo que é agradável ao seu paladar essa teologia cai como uma luva. Pessoal que, que gosta de Fábio, Fábio de Mello, pessoal que gosta aí de, de Ed René cai Caio Fábio, o pessoal que gosta aí de, de Tiago não sei o quê aí, daquele do que fica sentado no banco a música atrás tocando. pessoal que gosta dessa galera aí é viciado nisso, porque eles encontraram um Deus que se identifica com eles mesmos. E um Deus que, na verdade, é escravo. É o bezerro. É o bezerro de ouro levantado. Esse nos tirou do Egito. Esse bezerro é o nosso Deus. E, biblicamente, isso é uma aberração. Deus é o Senhor. Deus não pode ser compreendido. Deus ele está acima de todos. Deus é o que ele diz que é na Bíblia. E nós temos que aceitá-lo do jeito que ele é. E nós temos que adorá-lo porque do jeito que ele é, é o jeito perfeito. Amém, queridos? Amém? Vou liberar aí o pessoal da tiauzinho, né? Quem quiser dar tiauzinho. Amém, amém. Pecadores dignos. né? Um abraço tem aqui o Fábio. Lembrar, Fábio, 5 e meia, hoje nós temos o nosso ensaio. Até fez a barba hoje, está pronto para fazer exame, né? Lá na barriga... Mas... 6 anos o Iracizão aí, poderoso chefe Iraci, ó a Martinha lá com o seu pelute lá atrás é o King Kong, aí é o é? é a Maca toda. É, mano. é o George é o George então assim ah, irmãos, eu tenho agora uma visita olhem por mim, eu vou fazer um atendimento emergencial agora é, vou tentar socorrer uma, uma adolescente né, de 17 anos, que não é da igreja está com problema com drogas e eu estarei indo lá dar assistência à família apareceu o Alice aí mas sumiu é, a Claudete, que é isso só sou o Ângelos já está aí e Ângelo já está falando, ah, larga o povo dar... Galerana, né? eu não falei nada oh, vai estar tá o Alice lá esse povo deve estar tá em algum lugar correndo em algum lugar, fazendo alguma coisa interessante Tá sem áudio, Wallace. Está sem áudio. Não, não. Aí. Tal Duval e a Lima, que bom os dois. Deus abençoe. É... Tem mais gente aí, mas tá sem a câmera. Deus abençoe todo mundo. Aos que estão inscritos. tá dando briga as inscrições. O pedindo para você sair. Eu vou sair. Tá bom então. Deus abençoe. Falei, né? Tchau para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Is exactly. that?